Ja men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 48. Vi har ju hållit på ett helt år nu, eller egentligen är det faktiskt lite mer än så eftersom det första avsnittet sändes i oktober förra året. Och gästen var ju, som ni kanske kommer ihåg, Johan Skullman. Är det någon som... Hängt med hela vägen. Skriv gärna till mig på sociala medier. Sök efter Vilsepodden på Facebook eller på Instagram. I det här avsnittet ska vi träffa Åsa Ottosson. Åsa är naturhälsokonsult men jag brukar kalla henne, eller brukar bruka, jag har inte känt henne superlänge, skogsbadskonsult. Hon är också författare, föreläsare och kursledare och säkert mycket mer till. Det är en jätteskön och härlig person som har mycket att erbjuda i form av att lära ut hur vi kan må bättre och njuta mer av naturen. Åsa har ägnat tre böcker till det här och snart 15 år. Själv gillar hon bäst att fika, strosa, meditera och göra igång i skogen. Just nu skriver hon en bok om natur och hälsa tillsammans med maken Mats. Och maken Mats är alltså såklart Mats Ottosson som var med i förra veckans avsnitt. Åsa föreläser också om varför japaner skogsbadar. Och henne ska vi få snacka med idag. Det här är en jätteskön person som har en skön röst. Och just nu är hon förkyld. Jag vet inte vad det har med saken att göra egentligen. Men vi ska snart ringa ner till henne i Sörmland. Det här avsnittet är sponsrat av den tyska kängtillverkaren Hamburg som tillverkar kängor i Bayern i snart hundra år. Vi ska snacka lite grann om hur man väljer ett par kängor. Jo, för det första, då ska man utgå från vilken typ av träng och hur mycket man kommer att bära med sig när man väljer sin känga. Alltså, det bästa råd jag kan ge er är att inte köpa kängor som är för små, varken på längden eller på bredden. Och titta inte för mycket på storlekstabellen utan gå på vad som sitter bäst. Jag har gått en fjällvandring där jag fick ganska svåra problem med skavsår. Jag tror jag nämnt det tidigare i podden då var det Johan Skullman som, som räddade mina fötter. Det här är ingen rolig upplevelse, det kan jag lova. Det förstör eh, hela vandringen och det riskerar dessutom om man har otur så riskerar man att få en, få en infektion faktiskt. Och det kan såklart påverka även efter helt enkelt när man kommer hem. För att undvika att få skavsov, se till att prova ut kängan väldigt noggrant. Och gör det gärna sent på dagen så att du stått och gått på fötterna ett par timmar. Då är fötterna lite svullna och därmed li- lite mer lika hur fötterna är under en vandring. Eftersom fötterna svullna helt enkelt rejält under en längre vandring. Mitt tredje råd tror jag att det här blir då det är ju att köpa ett par kängor som passar dig och din fot. Och det fina med handvag är att de har flera läster. Alltså själva formen som utgör skon. Handvag har en bred läst, en smal läst och någonting så konstigt som kallas hallux valgus. Det är egentligen ett syndrom eller en sjukdomstillstånd skulle man kunna säga. Man har en snedställd stor tå och därmed så andra sidan av foten trycks ut. Och då behöver man extra plats kring tåboxen i kängan. Och, och det finns i den här typen av, av kängor. Så gå in på en riktigt bra butik med ett brett utbud och prova det fram. Hamvag hittar du till exempel hos Naturkompaniet och andra välsorterade friluftsbutiker. 
Nu har jag att perkulatorn har puttrat klart Så jag ska hämta mig en rejäl kopp kaffe Och sen ska vi ringa ner till Åsa i Sörmland Tjena Åsa Ottosson, varmt välkommen till Vilse Hej, tack så jättemycket Hur är läget med dig? Jo då, det är bra tycker jag på det hela taget. Lite skrap i rösten idag, en liten infektion som tvekar. Eh, men den ska jag försöka att boosta immunförsvaret så den ger sig iväg. Ska ut i skogen efter den här intervjun får vi se om det hjälper. Du är förberedd med någon, någon typ av varmdryck eller något sånt där? Ja, absolut. Det är jag. Jag har bröstkarameller också faktiskt. Det brukar jag inte köra med, men jag tänkte att det kanske kan vara något. Jag hittade lite påse i gömmorna. Bröstkarameller, sa du mm. det? Va, va, det vet jag inte ens vad det är. Nej, det vet inte jag heller knappt. Det är någon gammeldags sån här karamell som eh, man hade lite så här förr i tiden. För, jag menar, det är som vixblå, fast från förr i tiden kan man mm-hmm. säga. Lite honung i och grejer. Smakar så i alla fall. Det är sånt där liksom, eh, kanske lite sånt där, alltså snaskgodis som man eh, kan käka när man är förkyld. Trots Eller att det kanske inte när, är någon... När man tycker synd av sig själv. Precis. Det här ja. blir jag frisk av. Ja, ibland är det så också om man, om man har något som man lite kan sysselsätta svalget med på något vis. Så killar mm. det inte lika mycket. Jag ska göra mitt bästa. Det låter jättebra. Ja. Var kommer du ifrån förresten? Jag tycker jag hör en klassisk eh, stockholmska. <laughs> Vi låter lite lika du och jag kanske. Ja, jag, jag är uppväxt utanför Stockholm, norr om stan. I Danderyd och Täby faktiskt. Så där tillbringade jag mina första... Jag var ändå upp till gymnasiet. Så bodde jag i Stockholm och på Värmdö ett tag innan jag träffade Mats och vi flyttade ut hit till landsbygden i Sörmland där vi bor nu. Har du haft en liksom längtan till att bo på landsbygden eller har du, hur, hur har det funkat eller har du liksom velat bo liksom mer nära, nära en stad eller sådär? Nej, jag tror att jag, jag har alltid längtat till landet. Det var ganska självklart för mig. Mats är mera uppväxt så här, men jag är uppväxt i en förort men det var väldigt mycket grönska där. Mm. Och sen så hade mina föräldrar och ett sommarställe, sommarhus som var min mammas barndomshem. Och där var vi på somrarna och på väldigt många helger och så. Och jag kände nog alltid att jag mådde som bäst där på något vis. Egentligen kan man ju, skulle man kunna säga att du jobbar ju med ditt liksom, naturliv eller din relation till naturen. Kan du berätta lite mer om det? Ja, jag skriver ju, alltså jag är ju journalist och jag, jag och min man och kollega Mats, vi är journalister båda två. Mm. Han var ju för övrigt med och pratade om fåglar här förleden. Ja men precis, det är ju Ottosson-veckorna här Eller... på Vilse. <laughs> Ottosson slår till. Ja. ja, och vi har ju tillsammans jobbat jättemycket med, med både skrivande och föreläsningar mm. om natur- och om, ganska mycket om natur och hälsa. Och framförallt är det väl jag som har gjort det till mitt specialområde. Så att jag och Mats har skrivit några böcker. Jag har skrivit en bok på egen hand. Tillsammans med ett rehabteam när jag är på Al- Alnarp också. Just om 
varför, hur och varför naturen är så bra för hälsan. Varför så många mår bra av att vara i naturen? Vad det beror på. Sådär. Så det har jag jobbat med. Och jag har lite kurser. Jag lär ut hur man guidar till lugnet. Jag leder workshops och sådär. Skriver artiklar. Jag har, jag har många ben att stå på. Jag jobbar just nu med en app också faktiskt. Med naturmeditationer. Och material på att skriva en ny bok också. Om natur och hälsa. Men den senaste boken heter Lugn av naturen. Och den vet jag att det är många som tycker om och eh, använder sig av på olika sätt. För att få inspiration till eh, sitt eget uteliv. Det där lugna utelivet som inte mm. handlar om eh, såna här svettdrivande och adrenalindrivande aktiviteter. Utan tvärtom. Att sätta igång lugn och rosystemet i kroppen. Så det jobbar väl jag med. Jag sitter här nu, nu är det ju lite höst och lite lugnt sådär. Då är det bo- mycket bokskrivande och planera inför nästa år, kurser och retriter och samarbeten och, och sådär. Det är väldigt privilegierat och härligt. Just det där med lugn och ro och vad ska jag säga, njuta av naturen mer i sin, sin egen takt. Det, den kan ju vara olika visserligen, men och inte hålla på med liksom svettdrivande aktiviteter det har ju varit genomgående tema i vilse jag är nyfiken på vad säger forskning om det här alltså hur påverkas vi av att vara ute i naturen det är ju så att det finns ganska gott om forskning om detta, det är ju inte någonting som bara vi så här, naturnissar och naturförälsta eh, har fått för oss utan forskning visar ju att om man är ute i lugn och ro och odlar sin osociala kompetens och låter tankarna vandra då sjunker pulsen och mm. blodtrycket och kropp och själ får vila. Och det är ju så himla härligt. Det är ju oftast så, alltså man kan ju gå ut och, och bara vara. Men man kan också verkligen fokusera på sinnesintrycken i naturen. Och då, mm. det, det är ju en, en riktig sån där nyckel till att hitta lugnet. De öppnar liksom sinnesintrycken i naturen, öppnar liksom dörren till både nuet och lugnet på samma gång. Det man har tittat allra mest på är ju egentligen de här rent fysiska markörerna som är, eh, handlar om blodtryck och puls och halten av stresshormoner och sådär. Då finns det ju forskning från hela världen som visar att, att lugn och rosystemet aktiveras efter, redan efter en kort stund i natur på de allra flesta människor. Sen finns det forskning också som visar att man blir på bättre humör av att vissa sin natur. Om man jämför till exempel, ofta i såna här studier så jämför man stad och natur. Alltså ett naturområde med en stadsmiljö ska jag säga. Och då så, så har man tittat på liksom harmoni och humör och, och sådär. Och det är det. Det visar sig att man grubblar mindre i naturen. Det finns ganska ny forskning som, som visar att det är bra om man är livskris eller sjuk på något sätt, orolig, så hjälper det att vara ute. Det finns också gott om forskning som visar att koncentrationen ökar av utevistelser. Alltså att när vilan, eller hjärnan får vila, den återhämtar sig i naturen, då förbättrar man sen i efterhand sitt tänkande och planeringsförmåga och beslutsfattande och så. Nej men det finns mycket som 
Mycket forskning, mycket på gång är det också. Det, det som jag tycker nästan är mest spännande av det där det är den forskningen som visar att, att uh, ute, ute i dagsljus och uh, solljus att det stärker kroppens försvar mot sjukdomar. Mm. Börjar vi prata om immunförsvaret då kommer vi ju lite bortom det här med friskvård och så. Där, där finns det ju på något sätt gott om uh, evidens som man säger. Tillräckligt mycket evidens för att man ska... Uh, rekommendera det till var och en att vara ute mm. som friskvård. Eh, inte bara för att, att själva utevistelsen med alla sinnesintryck är, är hälsofrämjande utan också för att det ofta leder till fysisk aktivitet som ju mm. i sin tur är, är ju som medicin faktiskt. Mm. Men också det här med dagsljus och direkt solljus, där finns det mycket ny forskning och det är superintressant att den faktiskt kan... Eh, att det kan stärka kroppens försvar mot sjukdomar. Sätter igång processer inne i kroppen som, verkligen, som påverkar skyddet positivt mot många allvarliga sjukdomar. Men det där är lite i sin linda än så länge. Och japanerna då, som ju är väldigt intresserade av det här med natur och hälsa, de, har, de, de är också inne på att det är dofterna i barskogen som påverkar immunförsvaret och har visat det. Men det behöv, när det gäller forskning det måste visas många, flera gånger för mm. att det ska anses bevisat. Och innan man är beredd att plocka in det här i, i sjukvården så, så behövs det mycket mer. Mm. Tror jag. Och det, jag tror att det är på gång. Jag tycker att det, det känns som så. Och hur som helst så kan man ju använda det som ett komplement på egen hand och det har jag ju själv gjort och tycker att, att det var ju superviktigt jag fick ju en cancerdiagnos för 15 år sedan när det verkligen blev skarpt läge och då hade vi, då hade vi börjat jobba med det här och börjat snoka på det, på det här ämnet mm. och vara intresserad av det och hade väl tagit reda på det redan då att det fanns lite forskning om detta men det var inte precis det jag tänkte på när jag fick den här diagnosen utan då tänkte jag ju bara ah, okej, okay, nu ska jag gå igenom en massa tuffa behandlingar här. När mår jag som bäst? Jag måste liksom hitta någon sorts lugn mm. inför de här behandlingarna. Eh, och var, var gör jag det bäst? Jo, det, det är ju ute. Så tänkte jag. Och så ordinerade jag mig själv att vara ute varje dag oavsett mm. hur jag mådde. Även eh, vid eh, då cytostatikabehandlingarna som ju gjorde mig relativt illamående i alla fall i några dagar så försökte jag se till att jag kom ut åtminstone i trädgården men ofta till skogen och det var ju så otroligt skönt för att man behöver så mycket lugn om man är orolig och rädd och, och sådär så behöver man så mycket lugn och ro man kan få mm. och det tycker jag att, jag att jag fick där jag tycker att det hjälpte mig Väldigt mycket inför behandlingarna. Och också för att naturen är så full av, av metaforer på något sätt. Jag, jag tappade, jag hade så långt hår. Det har jag nu igen i och för sig. Men jag hade det då. Och jag, det där följde jag av då när jag fick de här starka medicinerna. Och, och det var ungefär samtidigt som, som löven föll på våra stora lönnar här ute. Det var på hösten. Mm. Och sen så kom ju mitt hår tillbaka sen när jag var, behandlingarna hade gått. Och det var också sådana här, eh, den där typen av 
vad ska man säga, liknelser mellan i naturen. Man kan dra mm. liknelser med sitt eget liv på något vis som är väldigt fina. Det kändes så otroligt trösterikt för mig att vara ute och se mm. i naturen och se att, jo men det är naturligt. Liksom. Det är saker dör och kommer igen kanske, i bästa fall. Man vet aldrig, så här är livet. Jag är en art bland alla andra. Mm. Så att den typen av stöd och tröst kan man faktiskt också få i naturen och det är det väldigt många som, som vittnar om. Det kan man inte riktigt mäta om du förstår vad jag menar. Annat än med intervjuer och, och sådär kan man ju se att det är så här. Och det finns eh, ju forskning bland annat då på bröstkastpatienter som jag var. Som visar att man kan hitta stabilitet och, eh, och trygghet när man går igenom behandlingar och så. Kanske också att det påverkar kroppen positivt på olika sätt. Mm. Halten av stresshormoner sjunker och då blir man kanske mer mottaglig för behandlingen, vad vet jag. Så att, ja, det är ju ingenting som jag är ensam om. Och när jag berättar om det på föreläsningar och sådär som jag gör ibland, inte alltid, men då får jag ju alltid, kommer jag alltid fram människor och berättar om liknande erfarenheter. Och vi får ju brev också ibland om sådana här saker och det är jätteintressant. Vi samlar lite på sådana fina berättelser om vad naturen gör för människor. Ja, men det låter ju jättespännande. Men jag, men jag antar att uh, det, det kan vara svårt att avgöra. Alltså, det finns ju ett samband mellan uh, liksom vårt medvetande eller hjärnan och kroppens mående. Uh, men det har väl, ja. tror jag, uh, inte utforskat så mycket. Men jag tänker också att det kan vara svårt att avgöra genom forskning. Om man nu mår bättre av naturen så kan man ju, antar jag, kanske svara bättre på en behandling eller sådär. Nu spekulerar jag lite ja, grann. Ja, precis. Vill, vill jag, jag, lägga jag, till. jag skulle aldrig någonsin påstå att det, lä- att det läker. Alltså det, skulle, det kan, man, kan inte jag säga. Mm. Eh, men jag, jag, jag kan ju av min personliga erfarenhet och av många, många berättelser jag eh, har hört kan jag säga att jo, men man får stöd. Man kan mm. få stöd i naturen om man, om man tycker om att vara där och känner sig ja, trygg där. Annars så precis. kanske man blir mer trygg någon helt annanstans. Och det är ju inte bara naturen heller utan det är att man har vänner och familj som stöttar en och så. Så det är många saker som man behöver eh, i det där läget. Eh, eller i ett läge som det som är det vanligaste nu. Det där är ju att, vad ska man säga, det där är ju att vara utsatt för extrem stress. Mm. Eh, men, men det är ju väldigt många människor som är utsatta för väldigt, väldigt hård stress och press idag. Det är ju ett, mm. verkligen ett folkhälsoproblem. Bara den här jobbstress och fritidsstress, den här allmänna livsstressen som många människor lever med. Och då, då finns det ju så otroligt mycket, vi bryr oss ju jättemycket om hur vi äter och, och tränar och sådär. Många gör ju det. Och det är ju, är ju jättebra om man går på olika, många tränar, tränar yoga och gör olika sådär, ja men sköna aktiviteter, meditation är väl vanligare nu igen och så, så att det, man får ju hitta sitt eget sätt att att hitta lugnet men naturen är ju superbra på det sättet att det är ju gratis det är tillgängligt för alla och det måste ju inte vara att man har en skog eller sådär jag hade en liten skog här nära byn där vi bor som jag gick till mycket då och fortfarande gör även när jag är lite normalstressad eller bara ska gå ut som jag ska göra efter den här intervjun. 
går jag ju dit. Men eh, har man en park eller har man, man kanske har ett träd att kolla på utanför fönstret. Det kan också betyda jättemycket. Mm. Eh, om man vill, så att säga. För att det hänger på, ja, men det hänger väl på vad man har för inställning. Men jag tycker det är helt idiotiskt att inte använda sig av den här tillgången som grönskande natur är. Mm. Att inte ens nämna det när det handlar om friskvård och så. Det här att bara vara i naturen eller gå långsamma promenader. Det tycker jag verkligen är, tycker jag faktiskt är smått skandalöst. Det tycker jag alltid skulle pratas om. Att den möjligheten finns. Eftersom det är så enkelt. När vi pratar om det här så kommer man ju utsök till det här med skogsbadning som det har varit väldigt mycket eh, rubriker om. Och då tänker man ju på eh, Japan som jag har förstått också genom att prata med dig tidigare är, så har man liksom forskat på det här kanske mest eller nyttjar det också mest. Alltså att, att man, man, man nyttjar naturen som en, som en plats för eh, återhämtning och liknande i, i Japan. Kan du berätta lite grann om vad du vet om det? Jo, men de är ju någon sorts inofficiella världsmästare tycker jag i att använda naturen som kraftkälla. Och de har väl, delvis har de väl eh, alltid haft en väldigt så här, positiv och eh, ska man säga, jämställd inställning till naturen. För det har de i, i sin urgamla, vad ska man kalla det för, ja, religion, Shinto, mm. som är, Shintoismen som är, där man ser naturen som beskälad. Och så, på, kanske på ett lite annat sätt än vad vi har. Men, men ändå, de lever ju toppmoderna liv, de flesta japaner. Mm. Precis som vi gör, är väldigt lika oss i det här ambitiösa i arbetslivet och, och stressar på och så. Eh, och då så har de helt enkelt, myndigheterna där sponsrar ju ett jättestort projekt som handlar om det här med skogsterapi kallar de det där och eh, skogsbad. Shinrin Yoku eh, är ju skogsbad på japanska. Shinrin betyder skog och Yoku betyder bad. Eh, men det är alltså ett modernt påfund. Jag trodde ju lite så när jag första gången hörde talas om det någon gång så där 2012 eller så att, att det var nog något urgammalt, traditionellt. Sådär. Det kommer ju så mycket från, från de här länderna österut. De, de tänker ju mer, mer väldigt mycket så här kropp och själ hör ihop. Men det här är ett nytt, relativt nytt projekt. Initiativet kom från den som är dåvarande generaldirektören i alla fall, eller någon högt uppsatt tjänsteman inom japanska skogsstyrelsen, Japan Forest Agency. Jag som satt och funderade på vad de skulle göra med, med skogen. För att den japanska, japanska skogen var, det var väldigt mycket skogsbruk där, precis som det är här. Japan är också ett väldigt skogrikt land. Men där är det ännu dyrare att bruka skogen för att det är väldigt, väldigt mycket berg. Och då blev väl helt enkelt det japanska skogsbruket mer eller mindre utkonkurrerat av billigt timmer från utlandet. Och vad skulle man då ha skogarna till, tänkte den här chefen på. Så kom man på då att jo, man kanske att man skulle kunna locka ut stadsbor och locka ut turister och så till skogarna och ha lite arrangemang kring det. Och så myntade han det här med Shinrin Yoku. Och det smög liksom igång det projektet då där på 80-talet. Och han pratade väl och tog kontakt med forskare och med andra personer. Men det dröjde ju ett tag. De fick inte någon stor budget från något ministerium förrän 2004 sen. Och då 
drog det igång. Det var ministeriet för jordbruk, skogsbruk och fiske då som gav dem en stor budget. Och då, var, då körde de igång med, med forskning. Det hade redan, de hade redan börjat med det, det här för att de, där var det väldigt noga med. Jo men vi måste kunna visa också att det är bra liksom, på. Vi måste ha medicinsk forskning eller titta på det här med blodtryck och, och stresshormoner och så. Så då gjorde de, då körde de igång det. Och sen några år senare så började de, startade de upp ett system där de certifierar skogsbadplatser kan man säga. Forest Medicine Basis kallas det för. I nuläget så finns det mellan 60 och 70 stycken i spridda över Japan. Och det är ställen dit man kan komma och få skogsterapi. Det vill säga att gå ut med en särskilt utbildad guide som är... Har, har gått en kurs i det här. Hur man guidar till lugnet. Det här som jag sysslar med också. Mm. Eh, vid sidan av eh, mitt skrivande då. Och, och det där fungerar nu. De är fristående. Ofta så drivs de här eh, skogsmedicinska baserna. Eller skogsbadplatserna drivs av kommuner. Ibland är det privata aktörer också. Men oftast är det kommuner vad jag förstår. Eh, så att, och då har de, det kan man kan komma till ett ställe och så finns det, kan finnas naturskola för barn där, det finns utlåning av prylar av alla dess slag, skor, stövlar, kular, snöskor, allt. Och sen är det någon servering och sådär. Och så har de guidningar då, att man kan hyra in sig på att gå ut med en, en särskilt utbildad guide. Och hitta lugnet i skogen. Och så har de olika aktiviteter också. Det kan vara att sitta och tälja i skogen. Eller någonting som har med konst att göra. Eller yoga för den delen. Sen meditation. Det verkar som att det är upp till varje sån här skogsbadplats. Vad de vill ha för aktiviteter. Men det ska vara aktiviteter som är lugnande i alla fall. Inte adrenalindrivande. Det är jättespännande. Vi blev så himla nyfikna på det där jag och Mats. Vi... Sökte stipendium och, och fick det. Jag åkte på en studieresa till Japan. För, ja det är två år sedan nu. Då fick vi intervjua de forskare som har jobbat med det här. Och som har lagt fram jättemånga studier och fått publicerat många studier om detta. Och intervjuade någon stressforskare och sådär. Och så var vi och besökte ett par såna här platser skogsbadplatser som hade lite olika inriktning men var jättefina, jätteroligt att se hur de jobbar där. Ja, det låter ju helt otroligt spännande men man kan ju också förstå varför det här har dykt upp just i Japan för att som jag har förstått det så har de ju väldigt problem med just stress. Vad jag har läst så har de ju också alltså att det är en, det är liksom, jämfört med andra länder så är det ganska vanligt att ta sitt liv i Japan ja. som jag har förstått också. Men Tror du det här kommer att bli ännu vanligare och ännu större i, i Sverige? Ja, men jag tror det. Det är många som är, har blivit inspirerade av det här. Inte bara jag. Alltså, jag och vi, vi hade ju våra första skogsbadguidningar några år innan vi sen åkte till Japan. För att vi tyckte så mycket om det här begreppet. Skogsbad. Och det, det betyder att ta in skogen med alla sinnen. Det har ju mm. ingenting med att bada att göra. Egentligen, alltså det, det ska man ju påpeka För det finns ju de som tror det Att man ska gå ut i skogen och ta en dopp i en kärn eller så Men så mm. är det inte Utan att öppna sinnena och vara ute i skogen Är ju grejen Och det är ju väldigt många som känner sig tilltalade av det Så att, eh, det är ju i USA och ner i Europa och sådär Så är det allt fler som intresserar sig för det här Och som sagt, det har varit väldigt omskrivet här i Sverige också 
Hur gör man för att öppna sina sinnen i, i naturen? Man försöker att, att fokusera på det man ser och det man hör. Och det är dofter och sånt. Alltså man, man använder sig av sinnena. Och på det sättet, om man, om man lyckas göra det, lyckas fokusera på sinnena en stund. Då tänker man ju inte så mycket på om man är stressad för något eller så. Mm. Utan då får ju hjärnan vila. Och får den vila från det. För sinnesintrycken, de är så här snälla om man jämför med, med till exempel det man blir. Om man kommer in i stan, då kan man känna att man blir nästan som bombarderad av sinnesintryck. Mm. Eller hur? Eller om man sitter och tittar på tv och det smäller och bangar och, och folk far hit och dit. Och så, och så blir det reklam. Man blir helt slut bara av att se det. Kommer man ut i naturen då är det jättemycket sinnsintryck där också. Men det är som att de liksom mjuklandar i hjärnan. De är snällare på något sätt mot hjärnan. Och så just när man, alltså att man kommer ut och så får man de här härliga upplevelserna då är det som att att man får en liten genväg liksom till närvaro och lugn. För att de där orostankarna och, och stresstankarna man kanske går ut med. De trycks åt sidan på något vis. Det finns ju en del som kallar det där för mindfulness. Och det kan man göra om man vill. Men det spelar ingen roll om man tänker att nu så ska jag vara mindful. Eller nu ska jag vara medvetet närvarande här. För i skogen så kan det där komma av sig själv. Om man bara bestämmer sig lite grann. Sen mm. kan det vara en otrolig fördel faktiskt att gå ut med en guide som påminner en. Eftersom eh, ens hjärna är lite lurig. Så tillvida att en, orostankar och negativa tankar, de tar gärna över. Mm. Nej, men man kan påverka det där. Och det finns ju faktiskt folk som leder skogsbad och leder lugnande vandringar i naturen. Mindfulness guidningar eller sådär. I natur. Och det tycker jag vill jag verkligen rekommendera att prova och haka på en sån guidning för att se vad det ger om det passar dig eller dig eller dig som lyssnar. Man kan bli, bli förvånad över vad det kan betyda just det där att man, man ser och man vet att man ser och man hör och man vet att man hör till skillnad från när man går ut med sina tankar och bara är i tanken. Man kan ju i princip förflytta sig från A till B och så har man inte märkt var man mm. var någonstans. Men om man är liksom vaken när man går ut och ser sig omkring och lyssnar på vad är det för ljud. Kanske drar ett djupt andetag eller sniffar lite, känner om det doftar något och sådär. Då det blir det en annan grej. Man blir, då är man ju närvarande här. Då låter man inte tankarna springa iväg med en till, till då. Någonting som var jobbigt som hände igår eller någonting lite halvjobbigt som ska hända sen. Eller hur? Det är ju skillnad. Så där kan ja, man absolut. Ja, man sitter vid en eld också. Som är så himla härligt. Man kan bara sitta och titta på eldens eldflammorna. Och man tänker inte på någonting. För det är som att man bara sitter och ser dem där. <laughs> det räcker. Och så är det lite med fågelsång också. Om man känner att det här är en utmaning. Vilket är ditt bästa tips för att man ska liksom insupa naturen på det här viset. Och vara mer i nuet och glömma dem där stressiga mötet eller vad man nu har i, i tankarna? Jag tycker för det första att man ska se till att man går ut eh, då till den här lilla naturplatsen, vad man nu har om det är nära, så nära som möjligt ska det vara, för annars så blir det mm. inte av. Eh, och att man, ska, att man ska kanske steg ett, eh, ha telefonen på ljudlöst eller mm. alltså bara en sån sak mm. att 
då, då är det mycket större chans att man är medveten om vad man ser och hör för övrigt mm. när man inte sneglar på telefonen eller vill hela tiden ta upp den för att det är så himla vackert så att man vill, måste ta en bild och lägga mm. ut på Instagram. Så en halv tråkig skog. <laughs> ja, ja, det spelar ingen roll för det finns, <laughs> finns något att se överallt faktiskt på något vis. Även i stan finns det ju också mycket natur. Så Absolut. det behöver inte alls vara... Jag tycker, ja, jag tycker överhuvudtaget att man ska försöka få så mycket natur som möjligt i sitt liv förstås. Mm. Alltså göra så mycket som möjligt i naturen. Ha möten i naturen på jobbet till exempel. Så här promenadmöten eh, och sådär. Och, och aldrig tacka nej till en utflykt. Det är viktigt tycker jag. Fika i naturen är ett väldigt bra sätt att... <laughs> Att verkligen sitta still. Mm. Och då njuter man ju ofta kanske lite av den där mackan. Eller... Och så lutar man sig kanske tillbaka mot en trädstam. Och bara känner solen mot kinden. Och... Ja men då är det tycker jag är bra. Dels då gör så mycket som möjligt i naturen. Men också så här gör så lite som möjligt i naturen. Det vill säga att man tar det lugnt helt enkelt. Att man tar, tar sig sådana stunder. Och det behöver inte motsäga att man tränar i naturen såklart. För det är ju också jättebra. Det är ju en jättebra träningslokal, mm. naturen. Men, men man kan ju ta sig en stilla stund också kanske. Göra en tjuren färdig Sätta sig <laughs> under ett träd och dofta på blommorna. För det är ändå någonting annat. Och om man tycker att det är super, super svårt att vara stilla så kanske man åtminstone kan sänka tempot. Ett, det är sådana här favoritord som jag har, det är strosa. Det är ett vackert ord. Ja, det är fint. Så man går långsamt helt enkelt. Mycket långsammare mm. än vad man gör i vanliga fall. Och då är det också lättare att göra det som är den stora nyckeln då. Till lugnet att öppna sinnena. Sänker man tempot så är det en större chans till det. Och också om man sätter sig ner då. Du sa att du höll på att skriva en ny bok. Vad, vad handlar den om? Jag vet inte än riktigt. Vi är precis i uppstarten, men det kommer att bli, precis precis som de andra böckerna har varit, så är det ändå så att vi tycker att det är väldigt viktigt att prata om och berätta om den senaste forskningen. Så det kommer vi göra i den här boken också. Den är i uppstarten, så jag vågar inte riktigt säga säga så mycket om vad det kommer att handla om, men det här, hela det här spektrat kommer att finnas med. Olika sätt att vara ute i naturen och kanske lite övningar också gissar jag att det kommer att bli. För det tycker jag om att blanda in, det vill säga att hålla om, lite, ge lite tjuvtrix sådär, mm. hur man kan göra när man kommer ut. Som, och det kan vara sådana där enkla saker som att man bara talar om att jo men det här med att hitta en egen plats som man återvänder till är en bra grej i naturen. Alltså att man har ett favoritställe som man går till. Det är lättare att få det till att bli en vana då. Att man mm. går, kanske. För en del i alla fall. Det, och det kan vara sådana saker. Eller enkla andningsövningar. Eller ja, det finns ju så himla mycket olika saker som man kan göra. Ja, det där ska jag ta till mig extra. Jag, jag har två kompisar som jag är ute regelbundet ute i naturen. Och de vill gärna på nya platser. Jag har inget emot det. Men... Jag åker gärna till samma plats alltså. Jag tycker ja. att det är rätt eh, trevligt. Men eh, jag vet inte, jag kanske är tråkig. Men, eh, nej men vad är du, berätta vad, du, vad är det är du tycker om med att komma till samma plats då? Nej men jag tycker att det sker ändå en förändring. Alltså eh, man kan se andra djur. Eh, liksom, det kan ha dykt upp några ny, nya blommor. Eller sen, sen också gillar jag, jag vet inte, jag kan gilla förutsägbarheten i det också. 
Eh, om man ska på något nytt ställe då blir det att man kanske får fokusera väldigt mycket på hur tar man sig dit? Hur hittar man på kartan? Vi brukar inte göra några avancerade turer så. Men det, blir ändå liksom, det läggs mycket fokus på det. Och så ska man gå dit och så vet man inte hur mycket tid det tar och liknande. Om man går till samma plats eller liksom i samma område då kan man bara fokusera på liksom vad där eller man kanske inte behöver läsa på kartan så mycket man kan liksom bara ta en riktning ja men vi går dit ungefär och så ser vi vad som händer för man vet man vet lite grann helt enkelt så det, det är väl det jag uppskattar ja men det tror jag jättemycket på också Alltså jag, jag, jag tänker likadant. Jag tycker jättemycket om det här med att se årstiderna komma och gå och se att, att det ser olika ut varje gång man kommer mm. till ett ställe. Och det är ju samma sak egentligen om man, om man har en promenadväg som går åt det ena hållet och sen så är man tvungen att gå samma väg tillbaka. Då kan mm. man ju tänka sig, åh vad tråkigt, jag vill inte... Jag vill ha en annan väg, jag vill ha en runda jag går. Men mm. när man går åt andra hållet då ser det ju ändå lite annorlunda ut faktiskt. <laughs> så har man bara den inställningen så, så blir det också härligt, mm. tänker jag. Men sen är det ju så att alla älskar inte att vara ute i naturen och det har jag full respekt för. Jag är ju mm. också en sån person som älskar att vara i storstan och har... Har det behovet också. Men jag tror att någonstans. Alltså det är det forskarna menar också. Det är ju att vi. Eh, att det här att vi finner oss. De flesta människor finner sig väl till rätta i naturen. Och vårt lugn och ro system slår på i naturen. Det beror mm. ju på att vi är. Eh, I grunden är naturmänniskor. Att det är där vi har levt. En större delen av vår tid. Här på mm. jorden. Så att det är ju ingen slum att människan, de flesta människor trivs i naturen. Men sen är vi ju superbra på och vi anpassar oss ju något alldeles makalöst. Våra hjärnor är ju helt fantastiska på att anpassa sig. Så vi scrollar och likar och gör det med bravur också. Och lär oss mm. olika lustiga tekniker på datorn. Så det är vi också bra på. Men, men på något vis så blir det lite som att att man tänker att nej, men nu har vi datorer och tv-apparater och sådär och vi är så uppkopplade, vi är så upptagna med det. Och då kan man tänka att vi behöver inte naturen. Känns det som att det finns de som tänker. Eller de tänker inte på naturen. Men för mig så är det ju så att ju mer sånt mm. som jag har i mitt liv desto mer behöver jag också naturen. För att ju mer på jag är... När jag sitter här och skriver och jobbar och, och kanske kollar på någon tv-serie eller vad jag nu gör när jag använder mig av mina apparater som jag tycker så mycket om, desto mer av behöver jag också vara emellan åt för att min hjärna inte ska gå på högvarv hela tiden. Och då tycker mm. jag att naturen är ett optimalt ställe för mm. att varva ner. Och jag tror att alla kan lära sig. Man kan gilla det mer eller mindre, men med liksom en en vänlig guide eller med att man tar det försiktigt och är på trygga ställen, säg på en park i stan eller någonting sånt, så, så kan alla nog hitta någonting härligt med att vara ute i alla fall som talar till den där urtidsmänniskan inom en, mm. naturmänniskan inom en, det tror jag. Det tror jag också, men en sak jag har upptäckt med vänner och liknande som inte gillar att vara naturen eller liksom, ja, som, som inte känner att det är för dem det är att vissa liksom på något sätt vill påskina att det finns någon slags episkhet i att vara, nat- vara naturen liksom att man känner liksom att det är stråkar i bakgrunden och, och, och eh, sådär och jag vet inte de, de 
kompisar och så jag har som inte gillar naturen då brukar jag säga men vad då det, det är liksom, jag känner inte alls någon slags stråkmusik när jag är i naturen det är väl mer att jag vet att det är bra för mig och jag ja, gillar att vara där och jag får röra på mig och sådana saker men alltså att det finns någon slags sån här Instagram-skimmer över att det ska vara så otroligt förstår du vad jag menar? Ja, det fattar jag och jag och det är ju klart att så blir det ju, alltså våra sociala medier kanske underbygger det lite också man lägger ut bara såna här superhärliga bilder kanske vid mm. äger elden och så men det är inte de stunderna kanske som är de viktigaste, även om man kan ju komma ihåg en fantastisk solnedgång på något fjärn mm. någonstans eh, i, i eviga tider nästan men de viktigaste stunderna för det här vardagsmåendet, det är ju de stunderna som man har i vardagen det är att man går ut om så bara fem minuter varje dag och sätter sig och äter sin lunch. Eller att man går, hoppar av en station tidigare från bussen eller tunnelbanan och går en bit. Och om man nu inte bor på landet som jag gör och är bortskämd mm. med natur nära. Alltså att det finns en massa små saker man kan göra när man sitter på balkongen en stund. Får lite frisk luft och får dagsljus. Och det behöver inte alls vara något skimmer kring det utan det ska bara vara som är så, lika självklart som att borsta tänderna tycker jag egentligen. För att jag är så övertygad om att det där är någonting som vi som människor behöver. Så att då, då kan man ju tänka att ja, men precis på samma sätt som man kanske kan ta sig an en ny diet eller lära sig eller en ny träningsmetod eller sådär så... Så är det här precis lika svårt och lika lätt. Att <laughs> det, är ju, det är ju svårt att, att, att skaffa sig en ny vana. Mm. Det är det ju alltid. Det vet ju alla som har försökt. Att det är inte så himla lätt. Man måste vara envis. Men några minuter om dagen till uteliv. Det tror jag alla kan förse sig med. Och då en slags medvetet uteliv. Som att, om det så bara är att man går från bilen och in till huset så att man åtminstone ser vad man har omkring sig då. Men ändå hellre att man, att man tar sig till något ställe, en park eller, eller har en trädgård eller en liten skog eller någonting där man, mm. eller en sjö där man kan promenera en stund. Det är väl toppen. Och åtminstone att man tar sig till något sånt ställe kanske på helgen. För det räcker inte med att man åker någonstans i tre veckor på semestern eller Två veckor sitter och tittar på havet. Det är jätteskönt. Men så fort som man kommer hem igen så åker man in i det där stresshjulet. Så att det är just det där att skaffa sig vanor för vardagen. Det är jätteviktigt. Om man känner att man är inne i någon stressloop så, så ska man... Det är verkligen en varningssignal om man sover dåligt eller, eller har mycket stressade tankar. Och då är natur ett väldigt enkelt sätt. Minst ge sig själv chansen att... Landa lite varje dag. Vi har ju ett återkommande tema här i Vilse om underskattad kunskap och underskattade prylar. Vad tycker du är en underskattad kunskap i ett natursammanhang? Jag har först tänkt att jag skulle säga gå vilse. <laughs> <laughs> För, men det har ni säkert pratat om en massa i det här programmet. Men stryk det. Men jag tycker det är bra också att kunna gå vilse och inte bli rädd. Jag tror inte att det är någon som har sagt det faktiskt. Säkert. Jag tror faktiskt inte det. Ja, men då måste jag få ta två. Men jag säger bara gå vilse lite kort då. Att just det där att, att vara, vara 
att våga gå vilse. För det tycker mm. jag också är en sån här fin metafor i livet. Att man går i vilse i livet också ibland. Men det brukar mm. ju reda upp sig. Och det gör det ju om man går vilse i någon skog man är ute i också. Om man inte är ute i alldeles, alldeles för vilda och stora sammanhang. Men, men vi som mest är ute i tätortsnära skogar och så. Att gå lite vilse ibland, det tror jag bara är, är nyttigt. Det är så himla skönt när man hittar rätt, eller hur? Mm. Mm. Men annars så skulle jag vilja rekommendera molnskådning. Eller att, lä- liksom att läsa himlen kan man väl mm. säga då, om man ska prata om en kunskap. Det är väldigt både avslappnande och roligt. Man kan ju både lära sig det här om, om stjärnor och så, alltså hitta stjärnbilder och vara ute på kvällen och natten. Och vara ute i månskenet och sånt, bara, det är ju helt mm. underbart. Och sen så kan man ju lära sig saker om moln. Det finns ju mycket fakta att lära sig. Förutom att titta på dem och se att de har ju så roliga former. Så kan man ju också lära sig en massa fakta om molnen och vad de säger om vädret. Mm. Det är ju faktiskt väldigt viktig kunskap. Inte minst när man är ute på fjället eller på sjön eller sådär. Men det är inte bara liksom livsviktigt så när man är ute i, i vildmarken. Utan det är också väldigt eh, kul. Jag är med i något som heter Cloud Appreciation Society. Jag är medlem nummer 35 400 någonting. 59 tror jag. Det är ett sällskap som några britter har bildat för att på något sätt peppa för att vi ska gilla molnen. Att inte bara sådär hålla på och tycka att det är toppen med en molnfri himmel utan att vi ska... Ska jag uppskatta molnen helt enkelt. Så då kan man ha, då får, får jag får uppdateringar på Instagram med snygga moln flera gånger i veckan. Och månadens moln får jag på mejlen. Kan köpa molnprylar om jag vill. Ja, men det, det tycker jag är kul. Ja, men alltså att läsa himlen då så använda sig av det på olika sätt. Molnen, stjärnorna, månskenet. Det finns mycket härligt med himlen. Det vill jag rekommendera. Vad tycker du en underskattad pryl? Luppen kanske. Vet du vad en lupp är? Ja, absolut. Så man kommer riktigt nära. Ja, alltså, men inte för att man ska titta och artbestämma nödvändigtvis. Det kan man ju också mm. göra. Det är ju roligt. Utan mm. mer för att, att, man ska, att använda luppen för att se, liksom få syn på de hela världar som finns där nere i mossan eller på trädet i barken. eller så där. Det är jättefint att kolla mm. genom en lupp. Inte alls bara för barn, utan vuxna tycker också jättemycket om det. Jag brukar använda det i mina skogsbadsguidningar, faktiskt. Som en sån, då får man inte alls bry sig och ska man inte bry sig om vad det är man ser. Utan mera bara, bara titta och se vad som finns där nere. Om man inte vågar riktigt själv så kan man ju ge bort det som en present till något liksom, eh, barn i sin närhet. Så kan man ju därigenom få, få använda luppen. Ja, det är ju jättesmart Nils. Det tycker jag absolut. <laughs> Men de, det är ju faktiskt jättebilligt. Man, det finns ju så här, ja, på teknikmagasinet och så kan man ju köpa billiga. Det, det kostar inte, smy- och den är så liten va, så man kan ju smyga mm. ner den i fickan. Och så går man ut ensam då när man ska odla sin osociala kompetens. <laughs> eh, och så smyger man upp den när ingen ser. Och sen när man har upptäckt hur härligt det är, då ger man bort luppar till höger och vänster. Till alla sina vänner. För att de ska få uppleva samma fantastiska världar som man själv har gjort. Det är en superbra idé. Vilken, vilken bra, vilket bra råd och vilket, vilket bra tips. Tack för det. Det var så lite. Tack så hemskt mycket Åsa Ottosson för att du var med i Vilse. 
Tack för att jag fick vara med Nils. Det var jättekul att prata med dig. Ha det så bra. Ja, du med. Hej. Hej då. Hej då.